0: Seja bem-vindo ao Pedreira Cast, o podcast da Lagoinha Pedreira, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 13: Colossenses 1, 13 E o texto nos diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz pai essa é a tua palavra Deus nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós cremos no poder da Palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós cremos que é a Palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Nós cremos, Pai, que é Cristo aqui dizendo em todo tempo e gritando em todo tempo a respeito da graça e da misericórdia que existe. Pai nos revele Cristo mais uma vez através das suas escrituras. Nos revele Cristo mais uma vez e que nós possamos ser constrangidos e convencidos do nosso pecado para que possamos te exaltar e te glorificar assim como lhe é devido. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse tempo, tempo de Páscoa, e é um tempo que, é o mesmo, a mesma maneira que alguns se lembram de Cristo pela sexta-feira da paixão pela semana da paixão muitos simplesmente o esquecem muitos simplesmente desconsideram e apenas começam a utilizar de pequenas imagens pequenas representações representações distorcidas do Cristo representações que não levam em consideração quem de fato esse Cristo é Representações que não levam de fato quem é esse Cristo, quem é o Cristo revelado através das escrituras. E mais, às vezes nem mesmo nos passa a cabeça acerca de Cristo. Mas a primeira coisa que vem à sua cabeça quando falamos de Páscoa, você pensa no coelhinho, você pensa no chocolate, você pensa nisso tudo. E mais, se você talvez é um pouco mais reticente, Talvez você até pense em algo, mas às vezes você pensa na mesa judaica da, da Páscoa. Talvez você pense ali naquele cordeiro, naqueles pães sem fermento, na erva amarga, no vinho. Talvez você pense naquilo. Talvez você pense que a Páscoa é uma simples festa religiosa. E você acha que é uma oportunidade religiosa. Mas nós vamos ver que a Páscoa, é nos lembrando que Cristo sempre está e sempre esteve e sempre estará ao centro da mesa. É Cristo no centro de todas as coisas. A Páscoa é Cristo se assentado no centro. A Páscoa, assim como o cordeiro era o prato principal. Na nossa Páscoa, Cristo está sentado no no meio da mesa e é ele quem reparte o pão, e é ele quem nos oferece o cálice, é esse Cristo é dessa Páscoa que nós vamos falar é desse Cristo que tem toda a supremacia é desse Cristo que é todo poderoso é desse Cristo que é o centro de todas as coisas, é esse Cristo que nós vamos falar não é um Cristo morto mas é um Cristo vivo um Cristo que está vivo em todas as coisas é o Cristo que está presente em todas as coisas é o Cristo onipotente é o Cristo onisciente é o Cristo onipresente é desse Cristo e o texto começa uma narrativa a partir do verso 13 que nos remonta à Páscoa original ou a Páscoa tradicional, a Páscoa dos Hebreus, porque o texto se inicia dizendo assim, versículo 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, ele nos resgatou, o texto começa dizendo que houve um resgate, e quando nós começamos a analisar que houve um resgate, primeira consideração que nós precisamos fazer é que aqueles que são resgatados o lugar deles não é ali eles não nasceram para viver ali eles não nasceram para estar ali mas eles estão por um certo tempo ali nós não nascemos para o pecado nós não nascemos para as trevas Apesar de que fomos dominados por esse pecado E esse pecado nos fez totalmente distorcidos Do que realmente fomos criados para ser Porque fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus Mas então Nós não fomos criados para estarmos em um reino diferente Do reino de Deus O meu lugar O seu lugar O nosso lugar não é no pecado, nós não nascemos para o pecado, nós nascemos para a glória de Deus, nós somos criados para a glória de Deus, mas a partir do momento em que o homem peca, que o homem cai, ele então se coloca em uma condição, que ele não consegue escapar, porque ele está dominado, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser resgatado, e é interessante porque esse verbo utilizado que ele diz, pois ele nos resgatou. Esse verbo resgatou no grego. Ele é um verbo passivo. Ninguém resgata a si mesmo. Você deve ter acompanhado talvez nessa quarentena aí. Muitos acompanham essa série. Você deve ter acompanhado La Casa de Papel. Muitos acompanham essa série e vocês veem ali diversas artimanhas em que eles vão lá e resgatam um, resgatam outro, não vou contar como é que funciona a série, não vou contar quem morre, não vou, não vou falar isso, não vou te dar spoiler, mas é o seguinte, várias pessoas são resgatadas ali, mas todos que são resgatados, eles não conseguem resgatar a si mesmos, eles precisam que alguém os resgate, ele precisa que alguém se mova em direção deles, para que possa resgatá-los isso se dá porque só alguém que está livre pode resgatar alguém que está preso nós estávamos presos mas Cristo nunca esteve preso a nada ele nunca esteve acorrentado a nada nem mesmo a morte nem mesmo o sepulcro nem mesmo a cruz Pode segurar o Filho do Homem, pode segurar a Cristo Jesus. Além de ser livre esse resgatador, ele precisa ter poder para vencer as fortalezas do carcereiro. Nós, queridos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nada podíamos fazer, nós não conseguíamos nos mover, estávamos acorrentados, não tínhamos nenhum poder contra as fortalezas do carcereiro, não tínhamos nenhum poder contra nenhum domínio das trevas, e nós necessitávamos da intervenção de Deus, assim como o povo no Egito, o povo no Egito escravizado por anos, os cavalos do Egito, os carros do Egito, um poderio bélico imenso, um poderio econômico, um poderio social imenso, que nos prendia, que prendia esse povo ao faraó, e então Deus interveio. Deus veio ao favor dos hebreus Deus veio libertar o povo Deus veio resgatar esse povo Russell Shedd diz que Deus na verdade montou uma operação de resgate é como se Deus tivesse tramado um plano para resgatar os hebreus um plano para resgatá-los de tudo para resgatá-los do domínio de faraó, do domínio do Egito, precisamos reconhecer que estamos presos, e que somente Deus pode nos libertar, entender a Páscoa é entender que primeiro, nós necessitamos ser resgatados, nós não nascemos para viver no pecado querido, se você acha normal viver no pecado, talvez haja um problema porque nós não nascemos para viver no pecado, aquele que é filho de Deus, não nasceu para viver no pecado, não nasceu para viver escravizado ao pecado, não nasceu no reino das trevas, mas ele nasceu para o reino da luz, o reino do filho amado Jesus, é para esse reino que nós nascemos, nós não nascemos para outro reino, nós nascemos para o reino de Deus, mas para isso, nós precisamos ser resgatados E para isso precisamos ver que estamos presos Estamos presos Porque por mais que nós tentássemos Cumprir toda a lei A lei não era suficiente para nos libertar Precisávamos do Cristo Precisávamos de Deus sendo nosso libertador Sendo nosso resgatador Há um resgate Há um resgate e esse resgate foi feito de onde? Onde que nós estávamos? Nós estávamos no domínio das trevas. Sob o domínio das trevas. Meu irmão, o mal existe. E o mal é real. E o mal escraviza o homem pecador. O mal ordena a satisfação dos prazeres. O mal distorce a nossa forma de olhar, a nossa forma de ver as coisas. E nos empurra todas as vezes ao pecado. O mal é real. E existe um domínio dele sobre aqueles que são pecadores. Existe um domínio no qual nós somos escravizados por esse império das trevas. Existe esse domínio. Ou você serve a Deus. Ou você serve ao diabo. Você não tem como ser filho de Deus. E ao mesmo tempo. Ser dominado pelas trevas. É por isso que a Bíblia nos leva a pensar nas coisas do alto não nas coisas daqui, porque as coisas daqui são dos principados, são das potestades, são dominadas por eles, é por isso que o resgate é nos tirar de um lugar de dominação de um lugar de trevas, de um lugar onde nós não conseguimos enxergar nada, de um lugar onde nós estamos completamente cegos, não conseguimos ver a nossa situação e não conseguimos ver o mundo ao nosso redor. Estamos escravizados, estamos dominados pelas trevas. Fazemos tudo por impulso, fazemos tudo confiando nos nossos impulsos, na nossa intuição e começamos a agir como animais selvagens, sem freio, sem domínio, sem nada que nos limite, mas começamos a viver uma vida cada vez mais devassa, nos animalizando, nos bestializando, e nos tornando aquilo que mais nós repugnamos, essa é a condição de quem está dominado pelas trevas, um jugo de escravidão, mas, o texto continua dizendo que no verso 13, pois ele nos resgatou das trevas, e nos transportou, nos transportou, nós não saímos sozinhos de lá essa palavra transportou ela traz o sentido da migração de um povo para outro lugar e essa migração em específico essa palavra em específico é quando um rei conquistava outro reino esse rei chegava nesse outro reino conquistava esse outro reino e então ele levava todo o povo desse reino Toda aquela comunidade era levada por esse rei, era levada por esse rei para outro lugar, para o lugar onde ele habitava, nós fomos transportados por Deus. Deus nos conquistou, Deus nos resgatou, Deus veio, interveio no meio das trevas, venceu as trevas e nos transportou, nos migrou como um rei glorioso, nós migramos, isso nos traz esperança porque Ele simplesmente não só abriu as nossas cadeias... Ele simplesmente não só destronou as trevas sobre nós, Ele não simplesmente nos tirou do cativeiro, mas Ele mesmo nos tomou pela mão e nos levará pela mão até a terra prometida, nos levará até a nova Jerusalém. Ele ressuscitou para nos levar pelas mãos nós vamos ser levados pelas mãos de Jesus até a nossa morada celestial. É aí que nós vamos encontrar o final da história. Não importa se você está vivendo hoje uma vida de pecado, uma vida escravizada pelo pecado, querido, há esperança. E a esperança não é simplesmente te fazer parar de pecar a esperança é que ele te faz parar de pecar, ele te faz parar de ser dominado pelo pecado, e então ele te pega pelas mãos e te leva até o destino traçado para a sua vida é assim que ele faz comigo e com você é assim que ele faz, é assim que ele fez com o povo de Israel a nossa esperança e a nossa segurança está no fato que Cristo irá nos guiar. Toma-nos pelas mãos. É um Cristo que nos acompanha. É um Cristo que não nos deixa vagando. É um Cristo que nos pega pelas mãos e nos leva até o destino final. É esse Cristo. É esse o Cristo da Páscoa. Que faz essa passagem. Que faz essa passagem. Essa Páscoa é esse Cristo que nos transporta e nos transporta para o reino do filho amado o reino do filho amado quando ele fala em transportar para o reino do seu filho amado ele está dizendo olha, antes vocês estavam dominados pelas trevas mas agora vocês estarão em um reino e um reino é muito diferente essa mudança essa passagem deixar o reino, o domínio das trevas e ir para o reino do filho do seu amado implica em mudanças radicais a primeira mudança radical é uma mudança de senhorio. Nós mudamos radicalmente de senhorio... Quando nós passamos a pertencer... Ao reino de Jesus. Ao reino do Filho amado de Deus. Mudamos radicalmente de senhorio... Porque agora Cristo... É quem é o nosso Senhor. Não somos nós não estamos agora mais dominados pelas trevas, mas agora nós temos Cristo como nosso Senhor, a sua vida não é mais sua, a sua vida é do rei, mas esse reino é muito diferente de uma democracia, porque nós não estamos falando de uma democracia em que você tem direitos, que eu e você temos direitos a pleitear, que eu e você temos direitos a buscar, que eu e você temos liberdades individuais a serem garantidas. Mas da mesma forma, não é uma ditadura, porque aqui nós não servimos esse rei por medo, nós servimos esse rei porque somos levados a amá-lo como súditos e filhos que são amados pelo Cristo nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro essa é a lógica nós servimos a Deus nós servimos esse rei porque nós o amamos nós amamos o nosso rei e é por isso que nós servimos é por isso que nós obedecemos, é por isso que nós o seguimos. E isso implica também uma mudança de devoção, uma mudança radical de devoção. Agora, toda lei, todo regramento, toda obediência, ela é centrada em Cristo. Nós obedecemos porque estamos amando a Cristo. Nós não obedecemos agora porque são leis que um déspota, um tirano, um ditador... Simplesmente os, nos forçou. Mas nós agora obedecemos porque amamos a Cristo. Tantas vezes nós pensamos que é tão difícil obedecer a Jesus... Que é tão difícil obedecer os mandamentos. E de fato, há um desafio muito grande, porque nós não sabemos amar. Porque se soubéssemos amar a Jesus, obedecer seria muito mais fácil. Ah, queridos, nós precisamos aprender a amar a Jesus. Ao invés de você tentar se esforçar em todo tempo, em observar as leis em todo tempo. Se esforce em amar a Jesus. Porque se você amar a Jesus, você vai obedecê-lo. Essa obediência é resultado do amor que nós temos a esse rei. Nós amamos a Cristo Jesus, porque ele nos amou primeiro nós mudamos radicalmente também o nosso lugar na história quando mudamos do domínio das trevas para o reino do filho do seu amor agora nós estamos em Cristo e é Cristo quem cuida de nós querido você faz parte de um reino em que esse rei Cuida de você, e esse rei é o rei de todo o universo, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo que está acontecendo na sua vida, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele te guarda, ele te livra. É esse rei, e esse rei nos leva a uma retomada de destino, por quê? porque antes o nosso destino era sermos massacrados oprimidos pelo pecado sermos destruídos pelo pecado sermos amassados pelo pecado mas agora o nosso eu é destruído mas pelo amor de Cristo em nós um amor que é tão forte, um amor que é tão profundo, que Ele não divide você com ninguém, Ele quer o seu coração por inteiro, é um amor que toma força o seu coração por inteiro, e é por isso que nós não conseguimos resistir a Ele, quando o amor de Deus nos encontra, Ele nos arranca de tudo onde nós estamos. Nos arranca de toda segurança. Nos arranca de todo ego. Esse amor é o amor mais ciumento do mundo. Esse amor é o amor... Absurdo de Deus. Absurdo. Porque nós não merecíamos mas mesmo assim ele nos leva para um lugar de amor porque é no reino do filho amado nós temos um novo dono e por isso nós devemos viver de acordo com a vontade dele e no verso 14 ele começa a dizer que em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados não bastando Deus nos ter resgatado nos tirado do império das trevas do império do pecado e nos levado para o reino do filho do seu amor ele também nos perdoou além de sermos livres do pecado toda escrita de pecado, ou seja, todo pecado que um dia já foi cometido, esse já está perdoado, já foi perdoado, já foi perdoado, esse perdão dos pecados, essa redenção, a saber, a perdão dos pecados, é Ele apagando todo o escrito de dívida que eu e você tínhamos pelo fato de já termos nascido pecadores. É como se você tivesse cometido um crime terrível e da noite para o dia um rei decide entrar na cadeia destruir todas as cadeias destruir todos os grilhões todas as correntes lhe pegar pela mão te amar como um filho e te levar para fora e ele pegar tudo aquilo que você fez o crime que você cometeu o crime terrível que você cometeu e ele rasgar essa ficha criminal. Anular esse crime. Só que o mais absurdo. É que esse crime foi cometido exatamente contra ele. É como se a própria vítima do crime absurdo que você cometeu. Entrasse na cadeia. E livrasse você da pena de morte. E agora... Ela simplesmente rasga a sentença que diz que você é culpado. E fala, não, ele não é culpado. Eu vou pagar no lugar dele. É esse tamanho de amor, é esse tamanho de perdão que nós recebemos. E o perdão, ele só se dá por meio de um pagamento. Para haver perdão, é necessário pagamento. E esse pagamento não foi dado ao diabo. Não era o diabo que era o credor desse pagamento. Mas esse pagamento foi dado ao próprio Deus. Porque Deus ele tomou as nossas vidas à força das trevas. Então não tem essa ideia de que as trevas comemoraram. Ou que as trevas estavam exultando... Quando Jesus estava sendo entregue. Não, as trevas sabiam exatamente que Deus estava sendo pago pelo pecado de toda a humanidade. É em Cristo que nós temos o centro do perdão de pecados. Cristo é o centro da redenção. É nesse Cristo que nós temos o perdão de pecados. É assim que acontece na vida do cristão. Essa é a obra do Cristo. Essa é a obra de libertação que esse Cristo fez por nós. Esta é a nossa Páscoa. Mas quem de fato então é esse Cristo. Porque nós dissermos, nós dizemos que Cristo é a nossa Páscoa. Mas quem é esse Cristo da Páscoa? E a partir do verso 15, nós vamos ver que Cristo, Ele tem supremacia sobre todas as coisas. Cristo não é mais aquele ser indefeso, mas Ele é o que tem supremacia sobre tudo. E a partir do verso 15, o texto começa dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível primeiro o Deus invisível diz respeito que esse Deus não pode ser apreendido pelos nossos sentidos não temos como apreender a Deus ou entender esse Deus de forma espontânea nós não temos como fazer isso. É necessário que Deus se revele a nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós precisamos que esse Deus seja traduzido a cada um de nós. Seja traduzido na realidade de todos nós, em todos os seus atributos. É fato que quando nós lemos no texto, ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, nós às vezes olhamos para isso e falamos assim, nossa, mas, nós também somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos essa imagem e semelhança desse Deus, mas nós temos que entender que esse texto trata da seguinte forma, a palavra imagem aqui, é a palavra eikon, e essa palavra diz respeito à matéria mais essência. Cristo é a representação, a manifestação do Deus Pai em Sua própria matéria e essência. Queridos, eu e você somos muito diferentes de Jesus, porque Jesus é o único que consegue de fato unir matéria e essência de Deus, em uma só pessoa, em uma só encarnação, esse Cristo encarnado, é a essência e a matéria do próprio Deus Pai, sendo revelado e manifesta cada dia a nós, esse é o Cristo, agora nós enquanto homens, Somos apenas imagem e semelhança. O problema aqui é essa palavra semelhança. Porque a palavra semelhança quer dizer que nós não somos totalmente iguais a Deus. Nós somos apenas reflexo. Nós somos apenas algo que se parece com Deus. Querido, nós ainda... Vamos ser como Jesus, mas quando nós estivermos unidos eternamente a Ele, como noiva dEle. É nesse momento que nós vamos nos tornar completamente igual a Ele, mas até esse momento, somente Ele é a representação perfeita da matéria e da essência do próprio Deus. Ele é o segundo Adão. É por isso... Que não tem como dizermos que queremos a Deus, mas não queremos a Cristo. Não há é como dizermos que queremos a Deus, mas rejeitamos a Cristo. Porque querido, Cristo é a tradução última de quem Deus Pai é. Se você rejeita a Cristo, você está rejeitando ao Pai não tem essa historinha bonita, Ah, todo mundo ama a Deus, mas você não reconhece que Jesus é a imagem, e Ele é a própria matéria e essência unida do próprio Deus Pai, Ele é o Deus, Ele é a representação perfeita desse Deus invisível, Ele é a imagem do Deus invisível, é desse Cristo que nós estamos falando. Não adianta você olhar para os filmes da paixão de Cristo... E ver Ele como um homem sofredor... Um homem de dores... E um homem que foi tão bom... E não enxergá-lo como a imagem do Deus invisível. Porque é assim que Ele precisa ser visto... Por mim e por você. É assim que Ele precisa ser visto. E o texto continua dizendo... Ainda no verso 15, que Ele é o primogênito sobre toda a criação. Primogênito sobre toda a criação. Quando nós falamos da palavra primogênito, estamos dizendo que é aquele que tem autoridade, privilégios, aquele que é alvo de um amor especial. Aquele que é herdeiro de todas as coisas. Aquele que é especialmente amado. Querido, você que está me assistindo nessa noite, nós precisamos entender que nós nunca seremos o primogênito. Nós nunca seremos os primogênitos, porque o primogênito só existe um. E Cristo é o primogênito, é aquele que tem autoridade. Ele tem autoridade sobre mim e sobre você. É o único que tem os privilégios. Ele tem os privilégios de ser o primogênito. Ele é alvo de um amor especial de Deus por ele. Cristo é amado especialmente por Deus. Cristo é o próprio amor de Deus totalmente encarnado. É por isso que quando nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos a um amor absurdo. A um amor que nós não conseguimos medir e somente quando nós estamos unidos a Cristo, é que podemos, de fato, receber deste amor. É que, de fato, podemos ser amados como Jesus é amado por Deus. O amor de Deus pelo primogênito é um amor especial. Mas graças a Deus que nós podemos nos unir a Cristo e sermos amados por Deus Pai. Da mesma maneira, Ele sendo herdeiro de todas as coisas, nada do que temos, nada do que existe, é nosso, tudo isso é uma herança de Cristo, tudo isso é uma herança que Cristo tem, nós não temos direito sobre essas coisas, nós não temos direito sobre essa herança, nós apenas temos direito de cuidar dessas coisas, de sermos mordomos dessas coisas de Jesus, tudo é de Jesus, tudo pertence a Jesus, inclusive eu e você, nós pertencemos a Jesus, por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra todas as coisas foram criadas nele isso nos leva a concluir que antes de tudo existir ele já existia antes de tudo vier a existir ele já estava lá ele não precisa de nada que nós temos para oferecer para ele ele é suficiente eternamente sempre foi suficiente não há nada que nós possamos oferecer a ele que ele já não tenha sido criado nele queridos a grandeza desse Cristo é enorme absurda porque nele tudo foi criado, todas as coisas estão nele, nada do que existe está fora dele, todo o universo, todas as bilhões de estrelas estão nele, é sobre esse Cristo que nós estamos falando. E ele criou todas as coisas, todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra. Ele governa tanto sobre os anjos quanto sobre os demônios. Ele governa sobre tudo o que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver. Ele governa sobre a lei da gravidade, Ele governa sobre o tempo. Nele foram criados todos os tronos ou soberanias não há um governante, não há um presidente, não há um rei em toda a história que não foi criado e não foi determinado em Cristo Jesus o mais perverso dos líderes, quanto mais bondoso foram criados em Cristo Jesus. E Ele sempre esteve no controle por conta disso. Porque é nele que todas as coisas foram criadas. Nada. Nada do que existe. Não depende de Jesus. Tudo depende dEle. Se algo venha a existir. Se algo venha a acontecer. Nas nossas vidas. Saiba que isso foi criado. Em Cristo Jesus. Nele. Que é esse Cristo. Que nos faz então entender. O sentido de todas as coisas. Porque Ele é a fonte Última de todas as coisas. Às vezes nós vemos um mundo de caos, um mundo onde nós olhamos e não sabemos para onde ele vai. Mas, querido, cada centímetro quadrado desse mundo foi criado em Cristo Jesus. E tudo veio dele. Por quê? porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, Ele sempre foi, sempre foi quem Ele é, se você hoje é chamado a fazer algo para Ele, é porque ele graciosamente e misericordiosamente está lhe dando uma oportunidade de participar de um plano eterno que ele mesmo já arquitetou entenda que esse plano nós somos participantes e privilegiados de participar dele e toda a glória é dele porque nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Quando o autor diz que nele tudo subsiste, ele está dizendo que tudo só existe, tudo continua existindo, tudo continua se movendo nele. É como se esse universo todo estivesse ligado por aparelhos a Cristo. Se você retira Cristo desse mundo. Se, você, se fosse possível retirar Cristo desse universo. Esse universo deixaria de existir no mesmo momento. Porque tudo depende dele. Se Cristo se ausentasse por um só segundo. Tudo estaria perdido. É por isso querido. Que nós podemos confiar que Cristo está conosco. Cristo está presente. Cristo é presente. É Ele que nos sustenta. É Nele que nós subsistimos. Nós não subsistimos nas nossas forças. Nós não subsistimos nos nossos pés, no nosso braço, naquilo que podemos fazer, nas nossas obras. Nós subsistimos em Cristo. Nós estamos ligados por aparelhos a Cristo. e assim é que nós vivemos e no verso 18 ele diz que ele é a cabeça do corpo que é a igreja quando ele traz a ideia de cabeça ele está trazendo a ideia de governo mas também a ideia de que a cabeça é a fonte de toda a dignidade você já deve ter observado que quando um rei é coroado, essa coroa não é colocada no braço, não é colocada no pé, não é colocada nos ombros, mas a coroa de um rei é colocada sobre a cabeça. Isso porque a ideia é que a cabeça é a fonte de toda a dignidade do restante do corpo. Ou seja, se a cabeça é digna, todo o restante é digno. Querido, a minha e a sua dignidade vem de Cristo. Nós não somos dignos em nós mesmos, nós não somos dignos por nós mesmos, nós não conseguimos ser dignos separados de Cristo. Só há dignidade quando nós estamos unidos à cabeça que é Cristo. E a única forma de sermos unidos à cabeça que é Cristo é sermos igreja. Porque Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele não diz que esse corpo é um clube social, ele não diz que esse corpo é uma religião ele não diz que esse corpo é um partido político, ele não diz que esse corpo é um time de futebol, ele diz que esse corpo é a igreja, quando nós olhamos para esse Cristo que está unido à igreja, esse Cristo que é a cabeça e essa igreja que é o corpo, e nós olhamos para o batismo de Cristo, nós entendemos a magnitude de sermos igreja. Quando Cristo é batizado por João Batista, ele desce as águas e quando ele ressurge das águas, uma pomba desce e uma voz diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo." Ou seja, esse é o Filho amado em que eu tenho todo o meu prazer. E essa, bomba, essa pomba desce sobre a cabeça de Cristo. Nesse momento, queridos. É o momento em que Deus está dizendo, olha, esse amor, através do Espírito Santo, que é essa pomba, eu estou derramando sobre esse Filho. Eu estou derramando sobre a cabeça. Estou derramando sobre o Cristo. E esse amor vai ser derramado no restante do corpo. É quando a palavra de Deus diz que a comunhão é como óleo fresco. Que desce sobre a cabeça, sobre as barbas de arame. É por isso que a comunhão da igreja é tão preciosa. Porque a comunhão da igreja está intimamente ligada ao fato de sermos amados como Cristo é amado. Está totalmente ligada ao fato de quando nós somos igreja, nós somos ungidos pelo Espírito de amor, pelo Espírito Santo como Cristo foi ungido no batismo. É quando nós somos igreja que Cristo olha para nós, que Deus olha para nós e diz. Esses são os meus filhos amados em que eu tenho o meu prazer. É só assim. Não tem outra forma. É só dessa forma pela qual nós temos dignidade. É a única forma de sermos unidos a esse Cristo. E a garantia é que essa cabeça não pode se separar do corpo querido uma vez você unido a Cristo, você nunca mais será separado dele porque a cabeça dele não vai ser retirada você está unido eternamente em Cristo nós estamos unidos a essa cabeça que é o Cristo o supremo, o supremo sobre todas as coisas o que é dono da igreja Às vezes nesse tempo tão desafiador. Nós perdemos a noção às vezes que Cristo ainda é o dono da igreja. Mas ele continua governando sobre cada aspecto da sua igreja. Ele continua sobre o domínio. Ele governa, ele tem o um senhorio. Mas isso deve nos lembrar que temos uma responsabilidade. Se Deus é o Deus e que o Senhor é o Senhor da igreja e Cristo é essa cabeça da igreja. Você não pode fazer o que você quer com a igreja. Você não pode dar os rumos que você quer para a igreja. Você não pode tratar a igreja como qualquer coisa. Você não pode subjulgar a igreja. Mas você tem que amá-la assim como Cristo ama porque se você verdadeiramente ama a Cristo, você ama todo Cristo. Você ama a cabeça e também o corpo dele. Não há como você dizer que você ama a Cristo, mas você não ama a igreja. É impossível. Ou você ama a Cristo completamente, a igreja e a cabeça, que é esse Senhor, ou você não o ama. Não podemos fazer tudo o que queremos. Não podemos ser tudo o que queremos a igreja e o texto continua dizendo ainda no verso 18 é o princípio e o primogênito dentre os mortos Cristo foi o primeiro homem a morrer e a ressuscitar subindo aos céus com o um corpo glorificado quando o texto diz que ele é o princípio o primogênito dentre os mortos diz que ele foi o primeiro a passar por toda essa situação Jesus ele morreu ressuscitou e subiu aos céus em um corpo glorificado o que nos garante que agora há uma possibilidade de que homens que morram, que homens que venham morrer, possam ser ressuscitados e ter um corpo glorificado e habitar com Deus nos céus, quando Cristo sobe aos céus, ele está dizendo que um dia nós também viveremos eternamente, porque Jesus fez esse caminho, temos um caminho pronto e o caminho pronto é morrermos, ressuscitarmos e nos encontrarmos com o um corpo glorificado com o nosso Deus. Isso tudo porque Ele ressuscitou. Cristo foi o primeiro, a primícia, o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para que em tudo Ele tenha supremacia supremacia não quer dizer que ele é mais forte do que algumas coisas supremacia não quer dizer que ele vence algumas coisas, supremacia não quer dizer que ele consegue fazer uma força a mais supremacia quer dizer que não há nada, nada do que possa existir e nada do que venha a existir pode ser mais forte do que Ele supremacia é estar acima de tudo que já existiu de tudo que existe, de tudo que existirá Cristo é supremo sobre todas as coisas e no verso 19 ele diz que pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude primeira coisa É que foi do agrado de Deus. A vontade de Deus completamente. A vontade de Deus cumprida. A vontade de Deus completa. É que em Cristo habite toda plenitude. É por isso, querido, que Cristo é o nosso resgatador. Quando o povo no Egito estava preso... Lá eles estavam envoltos a vários deuses... E a palavra plenitude é a palavra pleroma... Que quer dizer a união de todos os deuses... A união de tudo que possa existir... De todo poderio... De toda autoridade... De toda magnitude... A união de tudo... Pleroma... É isso. E os hebreus estavam em meio a esses deuses, a esse pleroma de deuses no Egito. Estavam então, nas mãos de deuses o poder. Diziam que os deuses tinham poder sobre todas as coisas. Mas então... Deus resolve libertar o povo do Egito, enviando as pragas então, demonstrando que cada uma daquelas divindades não tinha poder sobre nada, envergonhando uma por uma, e demonstrando que somente Deus é o capaz, somente Deus é capaz de habitar, toda a plenitude, a plenitude só está em Deus, só está em Cristo, é Ele que reúne todas as forças, é Ele que reúne todas as forças, é Ele que é mais forte do que todos os deuses do Egito, para que por meio dEle, reconciliasse consigo, todas as coisas, as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando o texto se encerra dizendo assim, ele diz, olha, Cristo é aquele que restaura todas as coisas. Cristo é aquele que retoma o sentido real de todas as coisas, que reconcilia com Ele todas as coisas. Talvez a nossa vida não tenha tanta graça e tanto sentido quando nós olhamos ela sem Cristo. Talvez essa vida que você está vivendo dia após dia, totalmente sem sentido, é uma vida que ainda não foi reconciliada com Cristo. É por isso que o cristão é aquele que consegue, de fato, se relacionar com as coisas criadas com o seu verdadeiro sentido e perspectiva. É por isso que ele entende o devido lugar de cada coisa criada, porque é em Cristo que temos o sentido de todas as coisas. E ele fez tudo isso, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Na cruz, essa paz estabelecida por Deus é a paz em que Ele mata o nosso velho homem, mata o nosso velho homem em Cristo, Estamos fazendo assim a sua ira. Havia uma guerra em que nós estávamos olhando para Deus como aquele responsável por nos limitar, aquele responsável por nos dar a pena de morte pelo nosso pecado, olhávamos para Deus como se Ele fosse o maior dos nossos inimigos, da mesma maneira, Deus olhava para cada um de nós como pecadores, ele olhava irado contra o nosso pecado Irado contra a nossa situação Deus poderia ter resolvido essa situação de guerra de muitas formas Mas Deus resolve essa guerra Matando a Jesus na cruz porque quando ele mata Jesus na cruz, ele pega o melhor dos homens, o primogênito de toda a criação, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que foram criadas todas as coisas, ele pega o melhor dos homens, e mata na cruz, satisfazendo ali na cruz a sua ira, satisfazendo ali na cruz a ira de Deus para o pecador, mas ao mesmo tempo naquela cruz estava o Deus o Deus Todo-Poderoso que está sobre todas as autoridades sobre todos os tronos sobre todos os poderes esse Deus também em Cristo Jesus encarnado é morto naquela cruz tanto o homem pecador quanto Deus ambos foram mortos naquela cruz e assim a guerra acabou porque os homens se, satisfazeram, se satisfizeram na morte do Deus e o próprio Deus se satisfez na a sua ira na morte do melhor dos homens mas esse Deus foi morto mas ressuscitou ele não ficou morto, a cruz foi apenas uma passagem, uma passagem na qual Ele estabeleceu a paz, uma paz dos homens para com Deus, de Deus para com os homens, e também uma paz dos homens para com o seu próximo. É por isso que a cruz nos lembra da última noite do Egito da última noite do povo no Egito. E agora eu queria pedir a permissão de vocês para imaginarmos essa última noite juntos. Essa última noite no Egito em que o povo de Israel receberam uma promessa de que seriam libertos. Mas Deus trouxe algumas orientações para essa libertação. Havia um sacrifício a ser feito, não pelos israelitas, mas um sinal do que Deus faria em nosso favor. Deus ordena a Moisés para que um cordeiro fosse separado. E esse cordeiro tinha que ter até um ano. Esse cordeiro era um cordeiro, talvez um animal que você olhasse para ele e sentisse até um, um apego por ele, um afeto por ele. Era como se fosse um filhotinho, era um filhote. Não sei se você já viu um filhote de ovelha, a ovelha com aquela pelagem dela. Um cordeirinho pequenininho ali, de um ano. Ele é levado quatro dias antes para dentro da casa. Aquele pai, talvez, pegou no meio daquele rebanho o cordeiro mais novo, o mais filhote. Levou para dentro de casa e talvez os seus filhos ali, o primogênito, vendo aquele, aquela ovelha, aquele, aquele cordeiro, talvez colocou até nome nele. Talvez até começou a tratá-lo como um, um bichinho de estimação, quase. E começava a olhar para aquele animal e nutria por aquele animal, talvez, um carinho muito grande. Só que, de repente, na última noite, esse animal era brutalmente assassinado na frente de todos. Do primogênito, de todas as crianças o próprio pai pegava esse cordeirinho e o matava o cordeirinho filhote isso nos remonta o que Cristo fez por nós porque esse cordeiro é morto e o sangue desse cordeiro é passado nos umbrais da porta é passado na parte de cima da porta e é passado na parte de lado da porta horizontalmente e verticalmente e a promessa era que por onde estivesse aquele sangue nos umbrais o um anjo da morte passaria direto passaria sobre e somente os filhos dos egípcios seriam mortos primeiro nós temos aqui um cordeiro separado, Cristo, o melhor dos homens, o melhor de toda a criação, sem defeito, nós temos um filhote, um cordeiro que é filhote, amável, indefeso, inocente, assim como o nosso Cristo foi levado, indefeso e inocente, em direção à cruz, mudo, calado, sem expressar nenhum pio, sem se justificar, um Cristo que conviveu por três, por, por três anos com os discípulos, que teve talvez o um afeto dos discípulos, assim como aquele cordeiro teve um afeto pelos membros da família, um Cristo que foi brutalmente morto, assim como aquele cordeiro, crucificado. Uma cruz que foi coberta com sangue, na vertical e na horizontal, assim como os umbrais da porta. E temos tudo pronto. No dia seguinte... Todos acordam de madrugada e veem que os primogênitos do Egito haviam morrido. Mas os primogênitos de Israel acordam e estão vivos. Isso nos mostra que em Cristo nosso velho homem foi morto na cruz. Mas em Cristo... Nós como primogênitos de Israel... Podemos ressuscitar como novas criaturas... Agora o que vive não é mais aquele primogênito do Egito... Quem vive em nós é o primogênito de Israel... É a nova criatura em Cristo Jesus... É nele agora que nós vivemos... Nós olhamos... Para o Cristo... E vemos que ele foi morto no nosso lugar. E essa ira do Senhor passou por cima e nos poupou. Essa ira não nos alcançou. Nós fomos poupados pelo sangue de Jesus. Querido, é esse sangue, é esse Cristo no centro da refeição da Páscoa, o cordeiro no centro da mesa da Páscoa, é o mesmo Cristo no centro da ceia do Senhor, é o mesmo Cristo, Cristo está presente em toda a escritura, do início ao fim, de capa a capa, não há como não enxergarmos a Cristo desde o início, aliás, é possível, quando nossos olhos estão na escuridão do reino das trevas, quando nossos olhos estão na escuridão do domínio das trevas, nós não conseguimos enxergar o Cristo Redentor, o Cristo que nos resgatou, esse mesmo Cristo que livrou o povo do Egito, é o mesmo Cristo que hoje nos livra, do pecado, é o mesmo Cristo que hoje te alcança com graça é o mesmo Cristo que hoje nos alcança com misericórdia e nos faz assentar na sua mesa é esse Cristo hoje nós temos dignidade nele somos convidados a sentar à mesa dele e nessa mesa Cristo é a carne, o sangue, o convidado e quem convida. Cristo é tudo. Lagoinha Pedreira, da favela para o mundo.